0: Hola a todos bienvenidos al episodio número 6 del podcast punto de Victoria eh... La verdad es que hace más de un mes que no, que no grababa nada y, y lo peor de todo es que tenía intención de grabar algo durante el mes de agosto, pero hay que ser realistas y que entre las vacaciones, el chiringuito, la playa, pues como que no, no, no encuentras tiempo ¿no? para ponerte a grabar y, y, no, y no es porque no haya jugado a suficientes juegos, que la verdad es que no me puedo quejar, he jugado bastante. pero pero bueno, pues por lo que sea, por unos motivos u otros, pues no encuentras el, el momento para grabar y lo vas dejando, lo vas dejando y bueno, pues hasta hoy. Pero bueno, ya hemos vuelto y espero que volvamos a coger algo de ritmo y que os gusten las programas. No me enrollo más y empezamos con el, el tema del programa. Pues el tema del que quiero hablar hoy es el azar en los juegos de mesa. ¿no? Como muchos ya sabréis, si me seguís desde hace tiempo os si hemos hablado alguna vez o habéis leído mi blog, etcétera, yo soy bastante más aficionado a los juegos temáticos que, que a los Hero, B, a los Hero eh, Como tal, como buen jugador de temáticos y américas no es que me moleste el azar, sino que realmente me gusta que, que esté presente en los juegos. Creo que el azar es algo que le mete el picante al juego, eh, incluso en ciertos eurogames es necesario, aunque aunque sea más, no sea azar puramente dicho, sino sea más el caos producido por las acciones de otros jugadores, eh, pero que haya algo de incertidumbre ¿no? en, en el juego. Porque cuando los juegos son puramente analíticos y no influye el azar, la diferencia entre el que gana o el que pierde puede ser simplemente el que se le da intercaminando esto del de que se le da el que se le da mejor ese juego porque porque es como capaz de, de descifrar el código que hay tras ese juego yo a mí la analogía que se me viene a la mente es como Matrix no el, el que es capaz de ver todo el código que hay detrás de eso y es capaz de analizarlo y entenderlo pues va a ser el, el que gane Dicho así puede sonar un poco incomprensible, pero si ponemos el ejemplo de los juegos de percepción visual se entiende se entiende perfectamente, ¿no? Hay juegos como el, el Jungle Speed o este tipo de juegos en los que, o el, yo que sé, el Fantasma Blitz, etcétera, que que cuando hay alguien que se le, se le da realmente bien eh, es imposible jugar con esas personas porque por mucho que te esfuerces eh, pues tienen una habilidad visual mayor y entonces eh, cogen muchísimo antes el tono al juego y enseguida pues te pegan una paliza, ¿no? Es gente que tiene mejor predisposición. Y en los juegos sin azar puede pasar lo mismo. Eh, esas personas que por lo que sea cogen esa, ese conjunto de mecánicas mejor y lo entienden mejor eh, pues lo van a lo van a hacer siempre mejor y, y yo creo que tiene algo, algo de gracia, ¿no? Eh, es cierto que esto, evidentemente, como todo también los de perfección visual, se puede entrenar pero, pero yo creo que sí que hay cierta predisposición a que la, a que a que bueno pues a que tener esa habilidad mayor para entender estos juegos. Y además hay algo peor, hay veces que se da mucho eh, en los juegos, en los videojuegos sin azar que realmente el que dedica más tiempo a pensar la jugada, a analizar todos los pros y los contras de todos los posibles movimientos que puede hacer va a ser el que haga la mejor jugada, obviamente, ¿no? Entonces, al final, entramos en un bucle infinito en el que, como queremos ganar, pues estamos pensando infinito tiempo hasta que conseguimos la mejor opción. Algo que a mí me parece, me parece horrible, ¿no? Si el juego se reduce simplemente a encontrar la ciudad, la jugada óptima entre, entre varias, eh, sin que haya ninguna o muy pocas incertidumbres, eh, es, es que es virtualmente posible que cualquier persona, si dedicase el tiempo suficiente a pensar, llegara a la misma conclusión. Y es que esa es otra cosa de las ventajas que tiene el azar, ¿no? Lo comentaba alguien el otro día en la BSK. Es que es un fantástico regulador de, del análisis-parálisis. Es una forma de, de decir, bueno, ya tiene que llegar un punto en el que como no todo lo puedes controlar, no todo lo puedes analizar, hay algo que está en manos de, de, de la fortuna, pues te tienes que lanzar a la piscina, evidentemente midiendo los riesgos y, y, y seguir adelante, ¿no? Y, y, y bueno, pues a mí es algo que eso me parece fundamental. Yo no digo que todo deba ser una fiesta al azar. Creo que sí, que bueno, que tiene que haber, eh, no sé, evidentemente tiene que, que ser un juego con unas mecánicas en las que el jugador tenga algo que aportar, pero no, pero sí me gusta que haya cosas que, que escapen al control del jugador y que le obliguen eh, por algún momento a, a saltarse su estrategia, a bajar al barro y mancharse hasta el cuello por salvar la partida. Y, y es que creo que un juego no, no debe reducirse a coger unas reglas y ponernos uno frente a otro con unas reglas y enfrentarnos entre nosotros y a ver quién lo hace mejor, sino que también creo que hay que enfrentarse un poco al juego, ¿no? y que el juego es el que debe también marcar el, el ritmo de la partida, y, y no solo tienes que estar pendiente de lo que hace tu rival, sino de lo que está haciendo el juego contigo, ¿no? y saber sobreponerte saber adaptarte. Es cierto que hay veces que cuando hay azar en los juegos las partidas se ponen imposibles y tienes que dejarlo estar no pero otro día ya ya le tocará a, a otra persona y y bueno es que además aquí viene eh, uno de los puntos importantes sobre el azar no es la percepción que tenemos de, de la suerte porque cuando las cosas nos salen bien nos olvidamos pronto de ellas supongo que es que nos creemos que que nos merecemos todo lo bueno que nos pasa pero si nos salen mal Amigo, si nos sale mal, eh, de eso nos acordamos durante varias horas y días, y siempre nos acordamos de que aquel juego perdí porque el dado salió, eh, yo lo estaba haciendo muy bien, pero en el dado salió un 1, y, y es que el juego es muy malo, ¿no? Pero si hubiera salido un 6 no nos acordaríamos de eso, sino que es que nosotros jugamos muy bien, ¿no? Y bueno, yo soy de los que piensan realmente que al final del día a todos nos han dado por igual, y creo que la percepción de mala suerte o buena suerte viene determinada por el positivismo con el que afronta las partidas y es que veo jugadores que antes de tirar el dado ya se están quejando si no lo sacan dicen bueno veis cómo tenía razón es que, era, es que yo tengo muy mala suerte no y si lo sacan dicen aquello de hombre ella hora, eh, pero ya vendrá a la tirada mala seguro que pronto la cago no es una de diez ¿no? y la verdad es que yo, por pura desesperación, siempre acabo diciendo que tendrá que ver con el karma, ¿no? Que si yo tengo buenas tiradas y, y el otro tiene malas, será porque algo malo habrá hecho. Y, y que, oye, yo no creo en las meigas, pero si nos ponemos a creer en, en tonterías, pues, pues que sean para todos. Obviamente a mí también me fastidia cuando una partida de tres horas se resuelve con una tira de dados. Yo recuerdo que un Furia de Hércules. Pues eso, de tres horas o tres horas y media al final se resolvió con una tirada que si se acaba de una tres perdíamos y si se acaba de, de cuatro a seis ganábamos, no me acuerdo qué salió, pero bueno, eh, horrible, ¿no? Pero así que me encanta que los sistemas puteen a los jugadores, perdón por el, la palabra, pero, pero no solo me gusta que el enfrentamiento sea entre los demás jugadores y yo, en el sentido de pues lo que decía antes, no nos dan unas reglas, estos son nuestras armas y con esto nos tenemos que enfrentar, yo que sé, casi como un ajedrez. A mí también me gusta que el juego de vez en cuando eh, pues te meta un poco de, de caña. ¿no? Eh, el otro día, jugando a un Arjam Horror, me, me di cuenta de, de esto que digo. Y es que en el juego hay azar hasta para poner las cajas, en la estantería. Es el juego que te pegan golpes por todos lados, que si pierdes tal, que si pierdes un turno, que si te caes en no sé dónde, que si jódete. Pero el juego de vale eso. Es de estar fastidiado y de luchar contra, contra lo imposible, ¿no? que para eso es un dios primigenio y no sé zarandajas más. Y se trata de eso, de, 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 que te ponen trabas por todos lados y de intentar salir de ellos o de adaptarse y, y pues de sobrevivir, ¿no? y por qué te putea el juego, pues porque sí, pues porque es Kazulu y hace lo que les haga los tentáculos, es injusto, pues macho, pues es lo que hay, ¿no? y, y, y hombre, ya no digo que todos los juegos deban ser como el jamás porque eso no lo aguanta nadie. Pero sí que creo que, que ese punto de hacer ese punto de picante, ese punto de que el que no se trata solo de calcular, sino de que haya una cierta incertidumbre, de que no te vaya todo según lo planeado, sino que de vez en cuando te ponga una pequeña zancadilla, creo que le da bastante gracia y bastante sabor a los juegos. ¿no? Por eso yo soy bastante más de temáticos que de euros puros. Pero, pero bueno, pues me viene de ahí. Yo entiendo el jugador contrario, ¿no? Que piensa que, que si el que más se lo ha currado, o el que más se lo ha pensado, o el que ha tenido la mejor idea, es el que debe ganar, eh, bueno, en cierta manera estoy de acuerdo, pero como creo que en general en este mundo no hay nadie tonto y que muchas de estas cosas, como decía antes, vienen también determinadas por el que se dedica más tiempo a pensar, y el que al final saca la hoja Excel y se hace todos los cálculos pues como a mí me gusta un poco el juego el intercambio de golpes, el dinamismo pues, pues por eso esto del azar me, me ayuda mucho y por eso juegos como el Dominan Species que no es precisamente un juego precioso ni un juego súper temático pues es un juego que a mí me encanta porque veo a todos estos jugadores fanáticos del control sufrir y sufrir porque claro es un juego en el que es imposible controlarlo todo no, Es que el Dominar Especies dura 6 horas. No, el Dominar Especies dura 3 horas, 2 horas y media, 3 horas. Si lo juegas, como hay que jugarlo, si intentas desde luego analizarlo todo, te vas a ir a las 6 horas y encima además no vas a poder y vas a acabar frustrado. ¿no? Entonces, bueno, pues es mi, mi percepción sobre el asunto y, y espero que no me lleve a de Eurogamer se enfurecidos. El juego del que quiero hablar hoy es el juego de moda entre los, los jugones Se trata del Race Fórmula 90 El editor de este juego es Goza Games pues Es una empresa pequeña, yo creo que son ingleses Tienen dos o dos juegos más el autor es Alessandro Lala. Eh, es un juego pensado de 2 a 6 jugadores, aunque bueno, comentar esto un poco a muchos jugadores, es decir, a más 5 o 6, yo creo que, que se va de madre, eh, yo lo recomendaría para 2 a 4. Eh, la duración es bastante variable, pero en el rango de las 2 o 3 horas. Es un juego eh, bastante largo y bastante... bueno, pues que bastante duro, ¿no? O sea, se hace, o sea, es para jugones de verdad, ¿no? un, nos parece más ligero de lo, que, de lo que realmente es, ¿no? Y es un juego del año 2013, aunque realmente ha sido este verano cuando se ha puesto en moda entre, pues eso, en el aquí español, pues debido a un principalmente a una reseña de un forero en la BSK y ya va, que se han organizado varios pedidos conjuntos. Y bueno, pues a se ha puesto bastante en boca de todos, ¿no? Y como siempre, siempre que salga un juego de estos, pues ¿no? es que es el mejor juego de, de carreras que haya acabado con todos los demás, ¿no? Porque el Reyes Fórmula 90, como muchos sabrán y otros habrán deducido, es un juego basado en la Fórmula 1. Pero como su propio nombre indica, no sé si viene de ahí el nombre, pero <ríe> si no, pues le queda muy bien, está basado en la Fórmula 1 de los años 90. Eh, Podría que me estoy columpiando y no, el nombre no tenga nada que ver, pero vamos, el juego, si mmm, sí he leído por ahí, que está basado en la Fórmula 1 de los años 90. Y el caso es que, en mi opinión, aquella Fórmula 1 era bastante más entretenida que la de ahora. Ahí parece que tenía bastante más que ver el piloto que el coche, bueno, todo tiene que ver, pero no como ahora... Y además había ciertas cosas pues, que le dan mucha más gracia. No era toda la técnica, sino bueno también había repostajes de gasolina, etcétera. bueno, Pequeños detalles que, que hacen que sea una de las grandes épocas finales de los 80 y principios de los 90 de, de, de la Fórmula 1. ¿no? Y aunque el juego es un juego de carreras, no podemos engañarnos. Este rey se 90 es un juego de gestión de recursos con una dureza, como decía antes, bastante alta, media-alta, pero bueno, bastante, ya digo que bastante alta. Y es cierto que aunque posee dos versiones de juego, una supuestamente básica y otra avanzada, la básica ya tiene una complejidad importante, o sea, dejando la avanzada para añadir una serie de reglas que más que nada lo que le aportan al juego es lo conocido como el Chrome, el, el tema, todas esas cosas accesorias alrededor que, que consiguen que la experiencia de juego sea mucho más inmersiva y, y mucho más temática y que terminan de redondear el juego. ¿no? Este juego básicamente, la mecánica principal, es un motor de cartas. Eh, cada jugador tiene una mano de cartas y en cada turno roba una carta nueva y puede jugar una o dos cartas eh, en, pues, según la situación. ¿no? Las cartas poseen pues, los números principalmente del 1 al 4 y puedes jugar una carta cualquiera o puedes jugar eh, un 1 con cualquier otra carta o dos, dos es juntos no De esta manera, eh, bueno, pues tienes que ir gestionando tu mano. Estas cartas, como decía, tienen unos valores y el, número de, y el valor de la, de la carta que juegas o la suma de los dos valores que juegas es el número de casillas que vas a mover ese turno. ¿Vale? Eh, la... La, el juego no representa, no es como otros juegos de carreras en el que tienes que dar una serie de vueltas y el que cuando ha pasado la tercera vuelta ha pasado la, la línea de meta ganado, sino que eh, lo que trata de representar en cada turno son como fotografías de momentos de la carrera, eh, como si fuera una foto aérea ¿no? de algún momento de la carrera en el que... Eh, bueno, pues en el que estás parado, ¿no? Eh, ¿Cómo explicarlo? O sea, cada turno realmente no representa una vuelta o un tal, sino que cada turno puede representar varias vueltas de una carrera total. De manera que, aunque una carrera teóricamente tiene 56 vueltas, solo vas a jugar 24 o 25 turnos, ¿no? Entonces son como diferentes fases de carrera en la que está pues, el inicio, en las primeras paradas, etcétera final de carrera. Entonces, bueno, eh, pues es una, una especie de virtualización del tema. Que al principio chirría un poco, ¿no? Que esto de que yo no sé cuántas vueltas das, pero yo creo que das dos, en, toda la, en todo el juego a lo mejor das dos vueltas o dos vueltas y media, ¿no? Pero, pero bueno, al final parece que está todo, todo bastante, bastante bien hilado, ¿no? Bueno, pues como decía, tú juegas unas cartas que determinan el número de casillas que mueves y además esas cartas tienen un coste de recursos que son los que tienes que pagar para, por, por jugar esas cartas. ¿no? Principalmente estos recursos son eh, neumáticos, gastas puntos de neumáticos y también son puntos de daño del vehículo, ¿no? aunque bueno, también pueden aparecer otro tipo de, de chequeos de conducción, etcétera Es decir, puedes tirar al principio mucho, pero pronto te vas a quedar sin cartas o incluso sin ruedas y entonces te obligará a hacer una parada temprana en boxes o puedes aguantar la expectativa para tener vía libre y alargar al máximo tu posible parada, ¿no? Es un poco, bueno, pues lo que vemos en la Fórmula 1 todos los días. Esta estrategia, la verdad es que está bastante bien hilada, ¿no? Las cartas, además, tienen unos colores, rojo, verde, amarillo y naranja, que en el momento adecuado, según te posiciones en, en, en el tablero, te permiten usar unas trazadas con unos bonificadores al movimiento, ¿no? Te permiten avanzar casillas extras. Y además, también incluyen unos numeritos que van del 1 al 99, que se utilizan para hacer unos chequeos de conducción para determinadas situaciones. Adelantamientos, apuradas de frenadas salidas de pista... Eh, la particularidad que es curiosa, aunque es un poco... Yo cuando veo estas cosas digo que la mecánica cruje, ¿no? Que hoy es un poco el engranaje de, del juego, ¿no? Pues la particularidad es que esa carta que has usado, normalmente, no siempre, pero esa carta que has usado para hacer ese chequeo eh, va, a ser, va a determinar la dificultad del siguiente chequeo que hagas. Es decir, si usaste una carta de valor 67 para pasar un chequeo de dificultad 90, la próxima vez que debas hacer un chequeo jugarás contra una dificultad 67. Por lo que tarde o temprano te verás, obliga, te verás obligado a fallar un chequeo sí o sí, porque no tengas cartas inferiores, ...y normalmente recibir algo de daño en el coche, que eso va a implicar pues, que tarde o temprano deberás parar en boxes a, 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 pues a, a arreglar las cosas. ¿no? Esta gestión de la mano combinada con la gestión de los recursos hacen que pues, la mecánica sea bastante profunda y bastante interesante. Si bien es cierto que la verdad es que al principio no parece que casi muy bien con el juego, ¿no? si es lo que digo que, que oyes un poco la imagen del juego y que tiene cosas algo raras como los tipos de chequeo y demás un poco enrevesada, ¿no? Que, pero bueno, excepto que una vez te metes en harina, parece que funcionar bastante bien y le dan bastante emoción al juego. Y es que lo que hace realmente especial este juego es la gestión del tráfico. Aquí no se trata de sacar en un dado más que el de delante y adelantarle y ya está, ¿no? Y el primero. Eh, no, aquí lo que tienes que buscar es tu oportunidad para sobrepasar a los rivales, que te están haciendo perder tiempo. Puedes hacerlo en una recta, pagando un punto de movimiento adicional, puedes hacerlo en una apura de frenada, justo antes de una curva, jugándote una salida de pista, o incluso dentro de una curva, haciendo una lucha por la posición, pues que puede llegar incluso a ver toques entre los coches y producir daño, ¿no? Cada situación tiene sus reglas propias y no siempre que quieres adelantar puedes hacerlo. Y bueno, no voy a dar más detalles porque pues, ya te digo que es, es algo complejo y es... Eh, precisamente en este punto donde, donde está uno de los efectos del juego al que ya le ¿no? eh, si que destacar, eh, Si hay que destacar algo del juego es que, eh, a diferencia de otros, normalmente los juegos de carreras funcionan como con, con, con cuantos más jugadores mejor, porque bueno claro, queda un poco ridículo que haya cuatro coches en una carrera, o, o que cada jugador tenga que usar dos coches y entonces con uno se beneficia el otro, y, o con uno va en la carrera y el otro va intentando, intentando estorbar a los demás. Es un poco raro, ¿no? Y en este juego incluye unos bots que, que sirven para re, terminar de rellenar la, la parrilla y, intent, y hacer que el juego sea pues jugable a, a muchos números, ¿no? De dos a seis jugadores. Seis jugadores, como digo, quizá no sea jugable no porque no funcione, sino porque probablemente se agarre demasiado, ¿no? Bueno, estos bots, hay tres tipos de bots, hay unos que son medios, otros rápidos y otros super rápidos, y bueno, pues cada uno cumple su función. Eh, los, los lentos, los medios, vamos, eh, eh, se quedan rápidamente atrás y molestan en la salida, pero poco más, y pronto, eh, tarde o temprano, vas a tener que llegar y doblarlos, y bueno, pues el tema de los doblajes es bastante complicado y, y, y molestan, ¿no? Luego, es decir, luego están los medios, ¿no? que nos pues, permanen los, los robos rápidos, que, que en otra fase de la, de, la, de la carrera te los vas a encontrar por el medio y te van a molestar. Y por último están los super rápidos que incluso pueden llegar a ganar la carrera. ¿no? Eh, al final es como si el diseñador, de una manera bastante sencilla a priori, hubiera conseguido meter coches por todo el tablero que hacen que nunca vayas a tener un pía libre completa ¿no? y la verdad es que, que está bastante, bastante conseguido y, y funciona muy bien. ¿no? Y bueno, pues ese es el juego de manera muy resumida. Eh, al menos eso es como funciona el juego. ¿no? Pero luego hay otra parte eh, muy importante que puede llegar a ser el, el casi el 50 o el 60% del global y es la, la microgestión del piloto y de la carrera. Es decir, es elegir la estrategia de carrera, eh, pues bueno, puedes eh, intentar hacer una salida, eh, perdón, no, no hacer una salida, sí, bueno, puedes intentar clasificar muy bien eh, y luego parar pronto o, o al contrario, puedes eh, bueno, también colocarle eh, ventajas para adelantar, que las paradas en el pit, pit stop sean, sean más rápidas, que bueno, pues te usan una táctica un poco más balanceada eh, eh, bueno, pues de este tipo de cosas, ¿no? También puedes elegir la habilidad del piloto, que sea especialmente bueno en los adelantamientos, que arriesgue mucho en, los, en las curvas, etcétera Eliges el tipo de ruedas, eh, la configuración del coche, el clima incluso, la cantidad de combustible, el número de paradas, todos esos detalles, ¿no?, que, que enriquecen el juego. Muchas de estas cosas son reglas de la versión avanzada, pero que es lo que realmente también le mete interés al juego, ¿no? porque solo con la mecánica, solo el juego en sí, quizás se puede hacer un poco repetitivo. ¿no? Y es que estos detalles son los que realmente hacen que si te gusta la Fórmula 1, de verdad, este juego te, te enganche desde el principio. Y sí es cierto que puedes llegar a pensar que, son regla, que meten reglas innecesarias y que es cierto que una vez en marcha, eh, solo te tienes que preocupar, en principio, de la mecánica del juego y luego dos o tres reglas particulares que son las que te afectan a ti y además solo cuando paras en el pit stop que puedes cambiar la estrategia, etcétera Pero bueno, yo creo que es lo que le da, le da gracia al juego, ¿no? Y ya digo, que si no puede llegar a hacerse algo repetitivo y más aún si alguien se destaca desde el principio, ¿no? Yo, excepto que recomiendo aprender con el juego básico, lógicamente, porque donde está el medio de las reglas eh, es en el movimiento de los bots y en su interacción con los jugadores. Los doblajes, los adelantamientos, las trazadas. Al menos un jugador debe tener muy muy claro cómo funciona esto y es muy recomendable eh, tener, pues eso, haber jugado varias partidas y tenerlo muy claro antes de pasar a las reglas avanzadas. Eh, eh, porque... Eh, se hace, aunque las ruedas avanzadas solo meten más detalles, es demasiado enrevesado todo el tema, de, como digo, de la interacción entre los jugadores y los bots, etc. Entonces hace que estés todo el rato consultando el reglamento y bueno, cuanto más ligero sea las, mmm, las primeras veces y más situaciones inesperadas hayan surgido las primeras veces y te lo quites de encima ya y ya puedas funcionar con cierta fluidez antes de meter todos esos detalles, ¿no? Es, es, es importante. Eh, hay quien dice que esas reglas avanzadas complican innecesariamente el juego yo soy de la opinión de que, como digo, prácticamente todo lo que complica el juego ya está en el modo básico y bueno, pues es lo que digo, ¿no? que, que más que nada es por no, por no aturullar con reglas y no, y no hacerlo muy pesada la explicación y muy pesada la primera partida, ¿no? Bueno, ya por terminar, ¿qué es lo que hace diferente este juego? Como decía, para mí es la inclusión de los bots y el tráfico en la carrera y toda la microgestión del, del piloto y el coche que le meten un tema tremendo al, al, al juego. Creo que, que está muy conseguido y, y se ve que quienes lo han hecho son auténticos fanáticos de esto. ¿no? Lo mejor, pues bueno, para mí los componentes están muy bien el tema, como decía, del tráfico. La, el juego realmente transmite tensión y trans, y tiene bastante profundidad. Eh, es cierto que muchos turnos vas un poco, juegas lo que tienes y al final tienes tres opciones para elegir, tres cartas para jugar y y, y el, al final hay una que es la óptima y las otras dos son demasiado arriesgadas y puede darte la sensación de que vas un poco a remolque, pero es que tú... Si, real, si estás tomando decisiones, o sea, tus decisiones realmente son si parar o no parar en boxes, si seguir o no seguir con esa estrategia, si intentar adelantar o intentar conservar. Es decir, la decisión de jugar una, una carta es lo de menos, sino todas las decisiones previas y posteriores y todas las estrategias a largo plazo mmm, son lo importante. ¿no? O sea, eh, quiero decir, quizá un turno pueda ser muy tonto, pero el, el, el conjunto de todos esos turnos los que los que son, los que representan las verdaderas decisiones que, que estás tomando, ¿no? Y, bueno, como decía, una, otra de las cosas eh, mejores que tiene este juego es la simulación, ¿no? Que es, que es eso, que es para auténticos fanáticos de la, de la Fórmula 1 y ¿no? que lo, les, va, les va a gustar, ¿no? Que esto también es un, una de las cosas que, que puede considerarse lo peor, ¿no? Pasamos al apartado la de las cosas malas del juego. Es para fanáticos de la Fórmula 1, sino no dedica tu tiempo a otra cosa porque te va a parecer demasiado pesado, demasiado enrevesado. Mm. Si a ti te da igual las estrategias de carrera, los pit stops, todas estas cosas, no es un juego como para echar unas carreritas y ya está. No te tiene que gustar el tema, te tiene que gustar, pues eso, todo el ambiente y todo este tipo de mundo paralelo porque, como digo, el juego en sí es un 50 o un 60% de la experiencia y el otro 50-40% es toda la preparación y toda esta microgestión, no previa. Eh, lo peor del juego, con diferencia, es lo enrevesado de, de algunas situaciones. Este juego es carne de, de preguntas frecuentes, es carne de dudas en la BSK y en la BGG. Hay muchísimas situaciones que vienen regular explicadas en el reglamento, otras muchas que no vienen explicadas y que hay que, explicar, que hay que aplicar una serie de lógica extraña en el juego. Eh, bueno, pues eso, son muchas situaciones, ya digo, interacciones de si hay doblaje, si hay un doblado entre el líder y otro jugador, etcétera. Cómo se resuelve, quién juega primero, cómo se mueve, si puede adelantar o no. Buah, muy, muy, muy enrevesado y, y yo soy fan... Eh, digo fan, yo soy partidario de, de, de tirar un poco por la calle y hacer lo que se considera lógico y justo antes que pararse a mirar continuamente y porque eso destroza el juego, no yo prefiero oye mira, pues tomamos esta decisión creo que esto es así y luego ya lo miraré en la DGG y la próxima vez ya jugaremos bien pero no se puede estar parando continuamente el juego porque es un desastre y te cargas la experiencia, pero es cierto que este juego es de los que provocan ese tipo de situaciones de manera continua ¿Vale? Otra cosa que puede ser malo, como en todos los juegos de carreras, es que, es que haya, haya alguien que se destaque pronto y no haya competencia. Aunque siempre hay emoción por, por quedar tercero, o quedar segundo, o quedar tal... Bueno, pues si es cierto que si alguien se va pronto y va a ganar tranquilo, pues... Yo debo decir que a mí en las cinco o seis partidas que he jugado, eh, no me ha pasado. Bueno, cinco o 6, creo que dos han sido en solitario pero no me ha pasado, ni, ni, ni yo me he ido mucho de los bots cuando he jugado en solitario, eh, ni una partida creo que quedamos a una casilla de distancia. Siempre han sido bastante ajustadas y siempre, no todos los jugadores, pero siempre ha habido bastante emoción hasta, hasta el final. ¿no? Y bueno, el último defecto que le encuentro al juego es que realmente puede hacerse un poco largo, ¿no? Tiene un modo de juego corto y un modo de juego largo, básicamente es el número de turnos que se juegan o cambia mucho más. Y bueno, ya el juego corto, eh, hombre, yo llegué a jugar con cuatro jugadores en el modo avanzado, creo que fue entre hora y media, dos horas con explicación, es decir, pero bueno, estás hablando del modo corto y, y con jugadores que realmente me sorprendió que fuimos muy rápido y muy fluido, ¿no? Es un juego que se puede ir tranquilamente a las tres horas y, bueno, tres horas de carreritas, de coches, si no te gusta mucho, pues se puede hacer pesado. Y esto es todo con el juego de hoy. próximo programa tarde mucho menos en llegar, la verdad es que ya tengo bastante claro el tema del que voy a hablar y también del juego que quiero hablar, aunque me gustaría jugar alguna partida más antes de, de ponerme con él. Eh, como siempre, si tenéis algún comentario que hacer, eh, pues podéis hacerlo en el, en el blog de .victoria.wordless.co a través de la cuenta de Twitter en @victoria, o pues también en el hilo de resica o... Pues a través de los múltiples formas de contactarme eh, con eso me despido y nos vemos otra vez.